0: قدم این وره خط احمد پوری قسمت نهم. فصل شش لنینگراد یک پیرزن تاجیک و پسر بیست و چند ساله اش در صندلی روبروی ما در کوپه چشم دوخته بودند به من و تانیا که به زبانی غریب با هم صحبت می کردیم. من حرف می زدم و تانیا روی کاغذ پاره که از لای کتاب در می آورد یا داشت می نوشت. حواس تانیا جمع نبود، حدس میزدم نگران دیدار با تولیا در ایستگاه است. نمی توانستم در این باره چیزی بپرسم. او هم چندان میدانی به کنجکاوی من نمیداد. فالکنر برایم سخت است. زبانش را نمی فهمم. خیلی پیچیده تر از همینگوی است. خوب. فالکنر از لحجه های بومی و اصطلاحات آمیانه بیشتر از همینگوی استفاده می کند. تو به یک دیکشنری اصطلاحات امریکایی احتیاج داری برای خود من هم فهم بعضی از این اصطلاحات ساده نیست مرجع لازم دارم راستی در مقابل این همه لطفی که تو و پدرت در حق من کرده اید پیشنهادی دارم چه پیشنهادی؟ این دو کتاب آخری را که باید ازشان خلاصه تهیه کنی بگذار به عهده من. برایم کاری ندارد. میتوانم یک هفته ای همه عنوان را که احتیاج داری برایت خلاصه کنم. بعد تو ترجمهشان کن به روسی چشمان تانیاد درخشید: کمی درنگ کرد و گفت؟ ولی این درست نیست یک جور تقلب است. اصلا تقلب نیست. این همان کاری است که باید دو نفری با سرعت کمتر بکنیم. من تنها زمان انجامش را کوتاه تر می کنم. برای خود من هم فرصت خوبی است که کمی سرگرم باشم و این همه از تو آویزان نشوم. پرده از شادی و ناباوری چهره تانیا را پوشاند. واقعا میخواهی این کار را بکنی؟ گفتم که اصلا زحمتی برایم ندارد. میدانی چه کمکی به من میکنی؟ حالا مسئله وقت را هم که بگذاریم کنار من اصلا حواسم جمع نیست. تمرکز ندارم. اعصابم ریخته به هم. چرا؟ همین جوری به خاطر نامه طولیه است؟ امه چیزی گفت؟ نه فقط گفت که گویا تولیا نامه تندی برایت نوشته من در نامه ام به تولیا درباره تو نوشته بودم و گفته بودم که به خاطر تو پدر از من خواسته زود تر بیایم کلی از دستم عصبانی شده که چرا دارم تو را میبرم به لنینگررات؟ چه عیبی دارد مگر؟ این روزها حساسیت به خارجی ها زیاد شده مخصوصاً اگر کسی در شرایط تو بخواهد فقط به قصد دیدار نویسندگان بیاید مگر آدم های دیگر با این قصد نمیآند اینجا چرا؟ ولی بیشتر آنها از کانال حزب یا مراکز دولتی دعوت میشوند. تانیا لبخند تلخی زد و ادامه داد: مساله دیگری که مرا بیشتر ناراحت کرده ماجرای آخماتواست است. آخماتووا؟ تولیا می‌داند، می‌خواهم آخماتووا را ببینم؟ نه، نه، اصلاً پس چی تولیا در همین مورد آخماتوا را مثال زده بود او را از اتحادیه نویسندگان اخراج کردهاند گویا با جاسوسان انگلیسی رفت و آمد داشته البته علت اخراج این نبوده ولی تولیا نوشته بود از کسی در حزب شنیده که یک جاسوس و دیپلمات انگلیسی دوبار به طور پنهانی رفته به خانه اش قلبم را میشنیدم. دهانم خشک شده بود اسم جاسوس را ننوشته؟ نه آیزیا برلین نبود؟ گفتم که چیزی ننوشته آیزیا برلین دیگر کیست؟ همین جوری گفتم من وقتی انگلیس بودم جایی خواندم که آیزیا برلین فیلسوف انگلیسی شغل مهمی در سفارت بریتانیا در موسکو گرفته. گفتم شاید او سری به آزاد باشد. نمیدانم: اما چیزی که مرا خیلی نگران می کند همین حساسیت زیاد به آخماتواست. نمیدانم اصلا می توانی او را ببینی یا نه؟ ولی من حتما باید او را ببینم. همین دیگر باید دید اصلا چون این چیزی امکان خواهد داشت یا نه. پیرزن زن تاجیک دستماری را باز کرد و نان خوشنگی بیرون آورد. از لایه لای بندیلش که گذاشته بود زیر پایش زرفی لعابی بیرون آورد و در پیچی آن را با تلاش باز کرد. توی ظرف پر بود از ماست نان را به طرف ما دراز کرد و با فارسی لحجه تاجیکی گفت بفرمایید بخورید پسرش تعارف او را به روسی ترجمه کرد من به فارسی تشکر کردم پیرزن و پسرش شاخ درآوردند باور نمیکردند من فارسی بلد باشم پیرزن با خوشحالی گفت شما زبان ما را میدانید بله من فارسی بلدم فارسی ایران پیرزن با هیجان گفت فامیل مادری من هم در ایران هستند تانیا با تبسمی به ما خیره شده بود چند ضربه به در خورد و بعد بلافاصله کسی که در میزد آن را به طرفی سراند و نیمه بازش کرد و گفت بیلیت ها و مدارک من نگاهی به تانیا کردم. تانیا بیلیتها ها را با کارت کمس به طرف معمور دراز کرد. پسر پیرزن هم بلافاصله فاصله بلیت ها و یک صفحه کاغذ به معمور داد. معمور نگاهی به بیلیت و کارت تانیا کرد. گوشه بلیط را علامتی زد و معدبانه پسشان داد و بعد از من کارت شناسایی خواست. تانیا توضیح داد که من مهمان او هستم و چیزهایی را بسیار سریع گفت که من چندان سردر نیاوردم. معمور سوالات دیگری کرد و آخر سر تانیا از من خواست نام ای را که در مرز گرفته بودم نشان بدهم. معمور لحظه این نامه را خواند و باز از تانیا چیزهایی پرسید. این بار توانستم تا حدی بفهمم که درباره مدت و محل اقامت من سوال می کند. تانیا جواب همه را داد و او هم روی صفحه ای از دفترش یادداشتشان کرد و بعد نامه را پس داد و رفت. تانیا نگرانی را در چهره ام خواند با لبخندی گفت چیزی نیست عادیه و بعد هر دو تکه‌ای از نان پیرزن را کندیم و در ماستی که بسیار خوشمزه و چرب بود فرو کردیم. پیر زن و پسرش در کوبان پیاده شدند. چند لحظه نگذشته بود که چهار مرد قول پیکر با های قذاقی و صورت قرمز و سیویلهای تاب داده وارد کوپه شدند. یاد دونه آرام و وخف افتادم. تانیا برایم توضیح داد که اینها از ساکنان قفقاز هستند و احتمالا می روند رستوف. این چهار نفر جایمان را آنقدر تنگ کردند که هر کس باید روی صندلی خودش نشسته چرت میزد. تانیا چشمانش را بسته بود و سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و من از پنجره کوپه نگاه هم به دشت وسیعی بود که تا چشم کار می کرد، سبز بود و گسترده. دوباره در کوپه را زدند و بلا فاصله خودشان بازش کردند. این بار همراه معمور کنترل بلیت یک نفر دیگر هم بود که لباس فرم به داشت. معمور قبلی بلیتهای های را خواست و آن مرد دیگر که از همان لحظه ورود چشم به من دوخته بود از من مدارکم را خواست. تانیا چشمانش را باز کرد و مرا دید که کاغذ را به طرف معمور دوم دراز کرده ام. به روسی گفت که من مهمان او هستم و توضیحات قبلی را داد. معمور اصلا واکنشی به حرفهای او نشان نداد. نامه را به دقت خواند و بعد از من خواست که با او بروم. تانیا بلند شد که با من بیاید. معمور آمرانه از او خواست که منتظر بماند. دو واگن پایین تر وارد اتاقکی شدیم که نیمکت درازی در یک طرف داشت و در طرف دیگر میزی به دیوار پرچ شده بود. از من خواست بنشینم و بعد کاغذی را کشید جلو و اسم و مشخصات خواست. من دوباره شروع کردم به نقل داستانی که در مرز گفته بودم چند سوال دیگر هم کرد که دو سه بار از او خواستم آرامتر و شمردهتر صحبت کند تا بفهمم آخر سر پس از یادداشت‌های سریعی که روی برگ نوشت شماره گوشه نامه ام را رونویسی کرد و مرا دوباره آورد به کوپه تانیا با نگرانی منتظرم بود، بلند شد و از معمور چیزهایی پرسید و کارت کمس و را که به معمور قبلی نشان داده بود به او هم نشان داد و او با خونسردی سری تکان داد که فهمیده است تانیا کیست و در را بست و رفت به تانیا گفتم چه سؤال و جوابی بین ما رد و بدل شد؟ قیافه اش در هم بود و نگرانی در چهره اش موج می زد. پرسیدم، فکر می کنی حساس شده اند؟ نباید بشوند. حتی بلیط قطار ما هم سهمیه دیپلماتیک است. وقتی من می گویم شما مهمان من هستید، نباید زیاد مته به خشخاش بگذارند؟ مهم نیست، فکرش را نکن. چهار مرد قذاق چشم به ما دوخته بودند از زبانی که صحبت می کردیم، سر در نمی آوردند. تانیا از پنجره راه رو به بیرون خم شده بود و جنگل های وسیع کاج را که از دل آن می تماشا می کرد. من کنارش ایستاده بودم فردا صبح می رسیم موسکو ولنین در مسکو باید قطار عوض کنیم و هشت ساعت بعد می رسیم آنجا. تولیا تلگرام زده که در ایستگاه موسکو ما را می بیند. خوشحالی؟ از چه؟ از دیدن تولیا؟ خیلی زیاد، اما نگران هم هستم. به خاطر من؟ نه؟ به خاطر کل ماجرا نمیدانم چه خواهد شد من پیشنهادی دارم به محض اینکه رسیدیم لنینگراد کمکم کن مسافرخانه‌ای هتلی و اتاقی بگیرم اینجوری بهتر است خودم تلاش می کنم آخماتوآ را پیدا کنم اورلف آدرس کتاب پروشی را در نسکی پراسپکت داده شماره تلفن اخماتوها را هم داده. سعی می کنم خودم پیدایش کنم. اگر نتوانستم با تو تماس می گیرم. نه من در نامه ام نوشته بودم که پدر خواسته تو مهمان ما باشی. ماجرای درس خواندنمان من را هم نوشته بودم. اگر با من نیایی خیلی شک برنگیستر می شود. پس در این صورت هرچه زودتر این دیدار را ترتیب بدهیم تا برگردم. همین ترتیب دیدار را دادن برایم مشکل شده. فعلا یادت باشد مطلقا صحبتی از آخماتوها نمی کنیم. تو آمده ای تا من ببرمت به اتحادیه نویسندگان در لنینگراد و با دو سه نفر از نویسنده ها آشنایت کنم. همین تعجب می کنم چرا شاعری مثل آخمات و و باید اینقدر سختی و عذاب ببیند تا اینجا نباشی نمی توانی درباره این چیزها قضاوت کنی شماها از شاعر فقط انتظار شعر خوب دارید اینجا مردم انتظار دارند شاعر از آمال و هدفهای آنها بنویسد و در حرکت سوسیالیسم به آیندهای درخشان تأثیر داشته باشد. مردم انتظار دارند یا دولت دولتی که نماینده مردم است. این دولت حتی آنقدر بلند نظری ندارد که بگذارد یک نفر برای دل خودش شعر بگوید. تانیا نگاه اش را لحظه ای به من دوخت ببین اگر ناراحت نمی باید بگویم که حوصله این بحث را ندارم به اندازه کافی با تولیا سر این چیزها صحبت کردم این حرف ها راه به جایی نمی برد اینجا است با قانون خودش شماها در خارج از مرزهای ما خیلی رمانتیک و با معیارهای خودتان درباره ما قضاوت کنید. همین جنگ با فاشیسم نزدیک به 20 میلیون از مردم ما را از بین برد. 20 هزار شهر و ده نابود شد. این مردم در چندین جبهه داشتند میجنگیدند. در همین لنینگراد نشانت می دهم چه ویرانی عظیمی به بار آوردند. تو خبر داری که همین شهر ما یک میلیون کشته داد؟ می فهمم تانیای عزیز. در اینها اصلا شکی ندارم. اما نمیدانم چرا باید این چیزها مسئلهای به این سادگی را نافق کند که شاعر حق دارد از احساسات فردی خودش صحبت کند. همین دیگر، وقتی میگویم حوصله این بحث را ندارم برای این است. اگر شاعر فقط احساسات شخصی خودش را بیان میکرد و کسی آنور مرس ها، از او اسلحه ای نمی ساخت که ضد ما به کار ببرد مسئله فرق می کرد. اگر اینور ور ها هیچ نیرویی به او پیله نمی‌کرد و از او مخالف نمی‌ساخت، آن ور مرز کسی نمی او را علم کند تانیاد لبخند زد تو هم مثل طولیه سرت درد می کند برای بحث و جدل. گفتم که حالش را ندارم. با شیطنت پرسیدم. یک سوال دیگر. صادقانه بگو اگر قدرت دست تو بود، آخماتوها را اذیت می کردی؟ شاعر ایدئال من است. او به نوعی شاعر خانوادگی ماست، با امه و پدر دوست است. من هنوز هم عروسکی را که در هفت هشت سالگی از او گرفته بودم با خودم دارم. راضی شدی؟ لبخند تانیا پر بود از اندوه. سایه غم صورتش را چقدر زیبا کرده بود؟ دو. قطار هنوز کاملا توقف نکرده بود تانیا تا کمر به بیرون خم شده بود و در میان دود لوکوموتیو که ایستگاه را در مهی خاکستری فرومی برد دنبال تولیا میگشت و من چمدان را گذاشته بودم روی صندلی که تا قطار ایستاد برشان دارم و پیاده شویم همزمان با جیرجیر جیر های قطار روی ریل و ترمز کشدار آن بود که تانیا با صدای بلند داد زد تولیا تولیا و برای کسی در بیرون دست تکان داد من نتوانستم تولیا را از بین چند نفری که داشتند برای مسافرشان دست تکان میدادند بشناسم تانیا با عجله چمدانش را برداشت و من هم چمدان در دست از کوپه آمدیم بیرون پله ها را که رفتیم پایین، تانیا چمدان را گذاشت پیش من و دوان دوان رفت به طرف سه چهار نفری که با فاصله ای نزدیک پنجاه متر ایستاده بودند یکی از آن جمع بیرون آمد و تانیا را در آغوش کشید جوانی بلند قد و قویه کل با موهای بلند که یکوری خوابانده بودش تانیا مرا به اون نشان داد و هر دو به طرف من آمدند ماموری که در قطار از من بازجویی کرده بود به من نزدیک شد و باز به روسی گفت که باید با او بروم تا بیایم جوابش را بدهم تولیا و تانیا رسیدند تانیا در چند جملهٔ خلاصه جریان را به تولیا گفت و تولیا به طرف مامور رفت و کارتی نشانش داد هر دو از ما کمی فاصله گرفتند من حرکت سر تولیا را میدیدم که دارد حرفهای معمور را تعیید می کند و پشت سر هم میگوید دا 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 تولیا با معمور دست داد و خداحافظی کرد بعد آمد پیش ما و دستش را به طرفم دراز کرد. لبخندی زورکی بر لب داشت و نگاهش را مستقیم دوخته بود به چشمانم. زیر لب گفت من طلیه هستم. با اعتماد به نفس کمتری به روسی خودم را معرفی کردم و گفتم که از آشناییش خوشحالم و بعد رو کردم به تانیا گفتم خوب بود؟ اشتباه نکردم تانیا با صدای بلند خندید تولیا بازوی او را گرفت و راه افتاد باید عجله کنیم قطار لنینگراد نیم ساعت دیگر از سکوی دوازده حرکت می کند برویم جا بگیریم دنبالشان راه افتادم تولیا در دست چپ چمدان را گرفته بود و دست راستش دور شانه تانیا بود و مختصری به طرفش خم شده بود و تند تند با او صحبت می کرد. حرفهایشان را نمی چشمم به ازدهام سالن بود و پیش خودم فکر می کردم چه خوف؟ چند دفعه در این ایستگاه از قطار پیاده شده و تولستوی چند بار در این ایستگاه سوار قطار شده است. باورم نمی در موسکو هستم از پله های سنگی پایین و بالا میرفتیم تا به سکوی دوازده برسیم و من سرانجام خود را در مقابل قطار بزرگ سبز رنگی یافتم که تولیا و تانیا داشتند از آن بالا میرفتند. من هم به دنبالشان. در صندلی روبروی تانیا و تولیا نشستم و کنارم مردی مسن با کلاه شاپو و کتوشلوار و جلیقه و کراوات نشست. طولیا یک لحظه از گفتن باز نمی ایستاد. با صدای نجواگونه چیزهایی به تانیا می گفت. تانیا از اینکه که من ای نشسته بودم و احساس قربت میکردم ناراحت به نظر می رسید. عملا نمی توانست کاری بکند. فکری به ذهنم رسید و از تانیا خواستم یکی از کتابها را که شروع کرده بودم برایش خلاصه نویسی کنم به من بدهد اینطوری خودم را مشغول خواندن کردم تا آن دو راحت‌تر بتوانند صحبت کنند اینجا لنینگراد بود شهر پوشکین شهر انقلاب محل کاخ زمستانی تزار شهر نویسندگان و شاعران بزرگ از پنجری ترانوا بیرون را نگاه می کردم. از خیابان پهن و زیبایی رد شدیم اسمش را که خواندم لحظه ای قلبم ایستاد نوسکی پراسپیکت کتاب فروشی نویسندگان در همین خیابان است اینجا نباید از خانه اخماتوا دور باشد آیزیا برلین این مسیر را پیاده رفت. کانالی هم بود که باید از کنار آن رد می شدی تا به خانه آخماتوا برسی. کانال را ندیدم. تانیا گوشش به تولیا بود و گاه گاهی نگاهی به من می انداخت. به نظر می تولیا از همان اول قصد ندارد با من گرم بگیرد. این را به شکلی از اولین لحظه دیدارمان به من تحمیل کرد و من هم نخواستم برخلاف میلش با او می شوم. اینجوری راحتتر هم بودم. تانیا از هر فرصتی استفاده می کرد تا با من به گرمی صحبت کند و یا حرف های را که درباره مسائل غیر خصوصیشان بود ترجمه کند. اما من با نگاهم به شکلی به او اطمینان میدادم که ناراحت نیستم و از او میخواستم راحت باشد مادر تانیا چون شبهی در خانه این سو و آن سو می رفت شاید اگر آن دو سه کلمه ضروری نبود نمی باور کرد که او حرف زدن بلد باشد زنی بود چهل و چند ساله لاغرندام، با قدی متوسط چهره ای سنگی و صورتی رنگ پریده و موهای سی خود تلایی و کم پشت ای بود که در این آپارتمان دخابه نیمه تاریک از این اتاق به آن اتاق و بعد به آشپسخانه می رفت و بعد دوباره به اتاقها سرک می کشید. با حرکتی آرام و یک نواخت معلوم نبود دنبال چیست تانیا درباره او خیلی کم صحبت کرده بود و الان لازم می دید چیزی بگوید مامان خاندار است اینجا تقریبا کسی را پیدا نمی کنی که آنقدر وضعش خوب باشد که کار نکند و بنشیند خانهداری کند. اما مامان سه سال است که مریض است. افسردگی دارد. قبلا در کارخانه ظروف پلاستیکی کار می کرد. اما به خاطر مریزیش زودتر بازنشسته اش کردند. افسرده است؟ یعنی چه کار می میکند همین که میبینی با کسی حرف نمیزند گاه گاهی برای خودش گوشه مینشیند می نشیند و گریه می میکند بیشتر وقتها هم خواب است به خاطر قرص هایی است که می خورد چرا اینطوری شده ظاهرا به خاطر کشته شدن خانواده برادرش در بمباران اما دکترها میگویند آمادگی موروسی هم داشته. لحظه ای که وارد خانه شدم و تانیا مرا به او معرفی کرد، لبخندی کمرنگ چهرهرش را پوشاند. با من دست داد و یک کلمه هم حرف نزد و بعد دوباره برگشت به حالت قبلی. حتی وقتی دو روز بعد صدای تانیا و تولیا در اتاق دربسته بالا رفت و تبدیل به مشاجره شد چهره او که روبروی من روی کاناپه اتاق نشیمن نشسته بود تغییری نکرد و زمانی هم که تولیا با عصبانیت از اتاق تانیا آمد بیرون و در را محکم کوبید و بدون نگاهی به ما از خانه رفت او همچنان سر جایش بی حرکت ماند و نگاه ماتش را به دیوار روبرو دوخت حتی نخواست بلند شود برود اتاق تانیا و گریه بلندش را آرام کند چهار راستی می توانیم پنج شنبه قبل از اتحادیه سری به بوریس بزنیم بوریس همان مرد عجیب و غریبی که اورلوف درباره اش با تو صحبت کرده بود نمی خواهی ببینیش؟ چرا چرا حتما باید او را ببینم تانیا تعجب کرد چرا حتما اورلوف میگفت آشنایان زیادی دارد همه او را میشناسند بله همه او را میشناسند اما زیاد جدی نمیگیرندش راستش را بخواهی تا حدی دیوانه حسابش میکنند مهم نیست اورلوف میگوید خیلی هم عاقل است تو آدرس او را داری آدرس نه اما میدانم تقریبا هر شب میآید به رستورانی که در همین خیابان بالاست. کارش چیست برای روزنامه‌ها مقاله ترجمه میکند ترجمه از فرانسه اما به طور منظم کار نمیکند تا مزدی میگیرد که سه چهار روز بتواند سر کند قیبش میزند و بعد دوباره سر و کلهاش پیدا می شود. تولیا اصلا از او خوشش نمیآید میگوید آدم مشکوکی است اتفاقا تولیا هم مثل اورلوف اعتقاد دارد که این آدم اصلا خول نیست خیلی هم عاقل است کنار رستوران ایستادم. تانیا رفت تو و بلا فاصله برگشت هنوز نیامده. سری به پارک نزدیک اینجا بزنیم، کمی بنشینیم تا پیدایش شود. چراخهای پارک روشن بود. روبروی نیمکت ما دو پیر زن روسری به سر نشسته بودند. وسطشان دختر پنج شش ساله ای بود که موهایش را از دو طرف بسته بود و مرتب به چپ و راست خم می شد و هر بار خودش را به یکی از پیر زنها می چسباند تانیا به او خیره شده بود انگار با خودش صحبت کند زیر لب گفت بعضی وقتها به زندگی تو حسرت می برم. زندگی من؟ به چه چیز زندگی من حسرت می ازدواج کرده ای جا افتاده ای آنقدر آرامش و امکانات داری که برای دیدار شاعر محبوبت راه میافتی و به سفری دور میروی زنت نه تنها چیزی نمیگوید تشویقت هم میکند اطلاعات تانیا درباره زندگی من از مکالمات روسی من بود و داستانی که ساخته بودم در این داستان گیتی را آنگونه که بود تصویر کرده بودم اینطوری هم که میگویی نیست ما هم مشکلات خودمان را داریم هر مشکلی هم که داشته باشید آنقدر نیست که زندگی مشترکتان را زیر سؤال ببرد همین که بیشتر از ده سال است زیر یک سقف زندگی کرده اید خودش شاهکار است علاوه بر این شما هیچ وقت مشکلات ما را نداشته اید توی شهر ما جنگ بود ماه ها در محاصره بودیم آزوقه نداشتیم تولیا و من هر دو هشت ماه در جبهه بودیم بالاخره این فشارها کار خودش را کرده و از همه ما آدمهای عصبی و ناآرامی ساخته خنده گرفته بود میخواستم از بمباران تهران صحبت کنم از خرمشهر شهر که با خاک یکسان شد تانیا متوجه نگاه معنادارم شد اشتباه میکنم شما که هیچ وقت مثل ما در کشورتان جنگ نداشتید داشتید حق با توست فشار جنگ در دنیا بیشتر روی دوش شما بود. اما من فکر می کنم مشکل تو و تولیا بیشتر اختلاف در سلیق ها و برداشتهای شخصیتان است نه اثرات جنگ و نابساامی ها. تانیا ساکت شد و دوباره چشم دوخت به دخترک که مثل پاندول ساعت به چپ و راست خم می شد. تانیا هیچ وقت پیش من از تولیا شکایت نکرده بود درست مثل من که حتی به ایرج هم از گیتی شکایت نمیکردم به اشاره تانیا بلند شدیم تا سری به رستوران بزنیم باز هم من دم در ایستادم و تانیا رفت تو از پشت شیشه دیدم که دارد با مرد قوی که ریش دراز دارد و پشت میز دو نفرهای کنار پنجره نشسته صحبت می کند لحظه ای بعد با لبخند آمد بیرون و گفت که بوریس را پیدا کرده است به تانیا اطمینان دادم که راه خانه را بلدم و نیازی نیست همراه من بماند تانیا رفت و من وارد رستوران شدم چند لحظه ای مرا که روبرویش نشسته بودم و نگاهش میکردم برانداز کرد. تو از طرف ارلوف میایی؟ بله. الان کجاست؟ تهران. ایران؟ بله. آنورها الان چه سالی هزار و بوریس با صدای بلند خندید. ریشه انبوه و خاکستریش را خاراند و دوباره به چشمانم خیره شد. نگفت چطور شد به سفر زمان رفت. احساس کردم هنوز کاملا باور نکرده من از پیش ارلوف می ماجرایی را که از زبان ارلوف شنیده بودم گفتم. نفسی به راحتی کشید و گفت خوب، پس تو این دوست ما را پس از پنجاه سال دیده ای. چطور است؟ حالش خوب است؟ خوب خوب مثل خود شما سالم و سر و مر و گنده تنها زندگی می کند؟ بله شما را چه چیزی انداخت این خط؟ نام ای را که باید برسانم به دست آننا آخماتوها چه نام ایرا نامه آیزیا برلین هنوز زنده است؟ بله خبر دارید که دیدار او آاخماتوایی بدبخت را به چه درد سری انداخته؟ بله میدانم خندید و گفت: همهاش تقصیر اورلوف دوست مشترک ماست؟ او برلین را برد پیش اخماتووا؟ این را هم میدانم. حالا ماجرای این نامه چیست؟ برلین بعد از دیدارشان نامه عاشقانه برای آخماتوها می نویسد ولی هرگز آن را نمیفرستد. فرستد. هم قول میدهد نامه را به وسیله ای به دست آخماتوها برساند. بوریس حرفم را قطع کرد. آخماتوا هم زنده است؟ نه، سال 1966 میمیرد. یعنی حدود 20 سال بعد برلین چطور حرف اورلوف را باور کرد؟ ظاهران باور نکرد ولی نامه را سپرد دست او. اورلوف شما را چطور پیدا کرد؟ داستانم را که شنید با خنده گفت پس یکی دیگر هم به جمع ما اضافه شد. حالا چرا آمده اید پیش من؟ به کمکتان احتیاج دارم. بفرمایید. می خواهم را ببینم. چند لحظه ای رفت توی فکر. کار ساده ای نیست. آن آنندریونا بدجوری خودش را زندانی کرده. هیچ کس را نمیپذیرد. مخصوصا اگر خارجی باشد. بعد از اخراجش از اتحادیه نویسندگان مدتی صحمی خاربارش را محدود کردند. اما از ماه قبل دوباره همه چیز به حالت عادی برگشته. آنا اندر نمیخواهد دردسر دیگری برایش پیش بیاید نمی شود یک جوری به گوشش برسانیم که من از برلین نامه دارم حتما خیلی خوشحال می شود برعکس اگر بفهمد کسی از طرف برلین به دیارش آمده بیچتر حول می کند پس چه کار باید بکنم تنها کاری که می شود کرد این است که من نامهی بنویسم و بدهم دست پونینا، دختر پونین که با آن نازندگی می کند، توی نامه ماجرا را برایش می نویسم، اگر دلش خواست میتواند با همین پیک جوابمان را بدهد، اگر نخواست مرا ببیند؟ نامه را با همین دختر به دستش میرسانیم نه اصلا این همه راه را ام که خودم نامه را به او بدهم. بوریس خندید و سری تکان داد. حق با توست. فعلاً باید منتظر جواب باشیم.